0: sin prisas y con pausas Programa de gestión del tiempo y bienestar en igualdad Programa de la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz financiado por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo Dirigido y creado por Inés González Sánchez by Mosaico de Ideas Coach de bienestar y creatividad aplicada al empoderamiento desde un enfoque de género Arreglos musicales, David Lechuga Módulo 3 Todas las personas tenemos diversas necesidades que en la medida que podemos darles respuesta pues mejora cómo nos sentimos Algunas de ellas quizá no son tan visibles y a veces ni siquiera las tomamos en cuenta Especialmente... Aquellas que nos ayudan en nuestra autorrealización, necesidades afectivas, sociales, artísticas, espirituales. Decía que no son tan visibles como lo son las materiales y fisiológicas básicas. Pero son igualmente importantes, quizá muy importantes diría yo para algunas personas. Especialmente para sentir que nuestra vida es realmente vivida cada cual en la medida que lo sienta. Bueno, que niñas y niños vivan situaciones de práctica de equilibrio en el uso de los tiempos de sus madres y padres o de personas adultas cercanas de ambos sexos, donde la cooperación corresponsable se da de manera habitual, donde las mujeres tengan sus propios proyectos vitales, personales, propios y que los hombres se ocupen de los cuidados y afectos es muy beneficioso, mucho para niños y niñas, y les preparará para el desarrollo de una identidad integral, para desarrollarse como personas autónomas que cuidan de su bienestar y también empatizan con sus seres allegados, dentro de un reparto equilibrado, negociado desde el afecto y el respeto y el conocimiento de nuestras necesidades. Para sentirte mejor, Deberás hacer una repartición equitativa de tu tiempo. No dejes que un único aspecto de tu vida, como puede ser el trabajo, acapare todas las horas y te exprima. Si compartes tu vida en familia, no dejes que el peso de las responsabilidades y tareas recaigan mayoritariamente sobre ti, o en exceso, diría yo, sobre ti. Comparte, reparte y delega si es así. Y si no es así, asume más, colabora y comparte si eres quien se escaquea, por utilizar un término suave. El equilibrio en las responsabilidades, en los cuidados, las tareas, dentro de una familia, sea del tamaño que sea, tiene una enorme repercusión en el bienestar personal y en las interacciones entre quienes la componen. La empatía es la clave. Es la clave para ver lo que asumes tú y lo que asumen las otras personas del grupo. La corresponsabilidad es la vitamina para la salud emocional corporal, para no sobrellevar más de lo que crea equilibrio. Cuando nos paramos a ver qué podemos hacer para gestionar mejor nuestro tiempo, es, es muy corriente, ¿eh? Que el, que, o por lo menos es lo que más ocurre o más he visto yo en los programas que yo a cabo, que lo que pretendemos casi siempre es hacer más eh, pretendemos ver cómo organizar mejor nuestro día a día y nuestra agenda para hacer más, sobre todo para hacer todo aquello que se nos queda fuera en deseos rara vez pensamos que quizás gestionar bien nuestro tiempo conlleva hacer menos pero hacerlo con conciencia. Bien, cada vez tenemos más en cuenta que necesitamos tiempo de descanso y de ocio, además de nuestra jornada laboral y nuestras responsabilidades y cuidados familiares y personales. Voy a hacer hincapié en este aspecto porque esta preocupación es fruto de nuestro tiempo, de una sociedad que tiene más en cuenta la idea del bienestar, aunque luego las estructuras empresariales y sociales no sean facilitadoras de ello. Al menos en lo tocante a la conciliación de la vida profesional y personal y familiar. Por ejemplo, cuando contratamos a una persona para un puesto determinado, calculamos el coste de su trabajo en horas o en jornadas, dándole un valor económico a esa dedicación en ese tiempo. No importa el tiempo de dedicación esta puede ser técnica, de servicios de cuidados, artística es indiferente ¿y qué sucede con la cantidad de habilidades y destrezas que aprendemos en la vida debido sobre todo a las grandes etapas dedicadas a cuidados varios, esto especialmente eh, deberíamos tenerlo en cuenta las mujeres al menos para eh, valorarlo para que que eso entre dentro de nuestro currículum personal, que lo tengamos en cuenta, que sea un refuerzo positivo de nuestra auto autoestima y de nuestro empoderamiento. Todas esas habilidades y destrezas que aportamos a nuestros trabajos remunerados y todas aquellas por las que no se nos remunera y ni siquiera se nos visibilizan. ¿Nos parece que es necesario? ¿Una revisión del cómo contabilizamos los diversos usos del tiempo? Sí, 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 lo sé. Esto parece revolucionario, pero también lo parecían otras formas que ahora las vemos ya normales, como por ejemplo una ley que ampara a los hombres para la jornada reducida y poderse dedicar al cuidado de hijas y hijos. Esto también tiene que ver con la igualdad, desde luego. Y al hablar de cuidados no podemos olvidar ese tiempo que dedicamos a tejer relaciones con las personas que queremos. Importante y necesario para tejer cálidos mantos de afecto. Quizás considero que este es el tiempo menos visible, menos cuantificable, donde a veces las mujeres nos perdemos y enredamos. ¿Fruto quizás de la educación recibida? ¿Quizás sería posible dejar de invertir un poquito en ello? ¿Qué tal dedicarlo a una misma? ¿Qué tal si los hombres se dejan en esta función un poquito más? El tiempo que las mujeres aportan para el cuidado y el bienestar es invisible. Se confunde con el amor y no se contabiliza. Y no se registra. Y si es así, pareciera que no existe. No perdernos implica ser conscientes del valor de nuestro tiempo, de su coste e importancia. Significa, por ejemplo, formular nuestras prioridades, aprender a conocer lo que realmente queremos, darnos permiso para dedicarnos tiempo y también saber poner los límites necesarios, reclamando tiempos de cuidados si estos recaen en exceso en ti. Disponer de tiempo propio nos ayuda a sentirnos y a conocernos. El tiempo propio significa que me quiero, que me dedico a mí, a cuidarme, a descubrirme. Y desde aquí es más sana la interacción con los demás. Me hago cargo de mí, revierto la dependencia en autonomía. Porque cuando estableces tu tiempo o una parte importante del mismo en función de los demás, te lleva a estar muy pendiente. Saber cómo están, lo que necesitan, lo que desean. Y focalizamos tanto la atención ahí que puedes perderte y fusionarte con su proyecto vital dejando de existir para ti, para existir en función de los demás. ¿Te suena, verdad? Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. Esto significa... En casos como estos que estoy nombrando, centrar la mirada en ti, conocerte más, ver tus necesidades, escuchar tus anhelos, ver tus frustraciones. Fundamentalmente para hacer los reajustes necesarios que te puedan ayudar a conseguir una mayor satisfacción y realización personal. Sentirse bien tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestras potencialidades. Con la concreción y materialización de nuestros anhelos. Esto hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos, nosotras mismas. Darle sentido a la vida. Un equilibrio entre los diversos usos del tiempo es clave. Dedicar tiempo para ti, tiempo propio y personal dedicar tiempo para lo laboral empresarial y el tiempo familiar. Comprendiendo el significado, uso y sentido del tiempo, podremos tomar las riendas de nuestras vidas. Mm, quiero compartir un cuento con, con vosotros, con vosotras. Es un cuento que leí hace ya mucho tiempo y que siempre incorporo a mis acciones formativas en relación a este asunto del uso del tiempo y el bienestar. Es una historia que a mí me impactó y que creo nos, nos lleva a pensar y tomar conciencia. El cuento del pescador y el empresario. que bien podría ser una empresaria igualmente. Desconozco su autoría. Creo que tiene procedencias de cuentos populares brasileños, pero no sé exactamente su autoría. Lo he buscado en internet y no, no lo he logrado. Bueno, espero que os guste. Un hombre rico, empresario, bien vestido, ropas caras y talante derrochador. Iba paseando por el puerto cuando se encuentra con un modesto pescador. El pescador trabajaba en sus redes y en su pequeña barca y tenía un cubo lleno de un montón de peces recién pescados. El rico empresario le preguntó, Óigame, usted tiene mucha maña, parece un pescador muy bueno. Usted solo y con esta pequeña barca ha pescado muchos peces. ¿Cuánto tiempo dedica a la pesca? El pescador respondió, eh, pues mire usted, yo la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media. Desayuno con mis hijos y mi mujer... Acompaño a mi familia al cole y al trabajo. Luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto, donde cojo mi barca para ir a pescar. Estoy como una hora, una hora y media, como mucho, y vuelvo con los peces que necesito, ni más ni menos. Luego voy a preparar la comida a casa y paso la tarde tranquilo, hasta que vienen mis hijos y mi mujer y disfrutamos haciendo juntos los deberes, paseando, jugando e incluso algunas tardes las paso con mis amigos tocando la guitarra. Entonces, me dice que en solo una hora ha pescado todos estos peces. Entonces usted es un pescador extraordinario. ¿Ha pensado en dedicar más horas al día a la pesca? le dice el empresario y contesta el pescador ¿para qué? pues porque si invierte más tiempo en pescar ocho horas por ejemplo usted tendría ocho veces más capturas y así más dinero le responde el empresario ¿para qué? vuelve a preguntar el pescador pues con más dinero, usted podría invertir en una barca más grande o incluso contratar a pescadores para que salgan a faenar, a faenar con usted y así tener más capturas. ¿Para qué? vuelve a preguntar el pescador. Pues hombre, con este incremento de facturación, su beneficio neto sería seguro envidiable, su cash flow sería el propicio para llegar a tener una pequeña flota de barcos y así Hacer crecer una empresa de pesqueros que le harían a usted muy, muy, muy rico, le dice el empresario queriendo convencer al pescador. ¿Para qué? Vuelve a responder, preguntar el pescador. Pero hombre, ¿no lo entiende? Con este pequeño imperio de pesca, usted solo se tendría que preocupar de gestionarlo todo. Usted tendría todo el tiempo del mundo para hacer lo que le vengan gana. No tendría que madrugar nunca más. Podría desayunar cada día con su familia. Podría acompañar a los niños al cole, jugar con ellos por la tarde, tocar la guitarra con sus amigos, acompañar a su mujer... Bueno, <risa> lo hemos entendido todo el mundo, ¿verdad? ¿A qué nos suena? Esto nos suena mucho. Sí, claro, por eso he elegido, elegido este cuento. Bueno, esta historia refleja muy bien la paradoja de nuestro tiempo y el uso del mismo y sobre todo ilustra muy bien la importancia de tener claro lo que queremos, nuestro proyecto vital propio, proyecto de vida y cómo queremos vivir, porque para el logro de algunos objetivos requiere la renuncia a otros. Tomemos un momento para tomar conciencia de nuestra vida. Y relacionémosla con la historia contada. Bueno, simplemente ha sido un pequeño parón, una pequeña pausa. ¿Cuántas veces escucho, no tengo tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? Si tuviera tiempo, me mata la falta de tiempo. También nos suena, ¿verdad? Nos suena escucharlo y nos suena decirlo. Bueno, de, desde mi experiencia en con la práctica de mindfulness, en relación a la gestión del tiempo y el bienestar. Todas las personas, como os decía antes, suelen venir siempre con la intención de ver cómo hacer para reajustar esa agenda y lograr hacer más cosas de las que hacemos. No se plantean de inicio que la clave está en dejar de hacer, en focalizar bien nuestros objetivos, en hacer menos pero que sea lo necesario para sostener su vida y además sentirse bien. Es tal la vorágine que vivimos que si no nos tomamos el tiempo y nos paramos a sentirnos y a visibilizar en qué invertimos nuestro tiempo, es muy difícil que logremos hacer una adecuada gestión del mismo y lograr el bienestar anhelado. Un bienestar que incluya un equilibrio corporal-emocional, interacciones creativas, empáticas, donde todas las personas podamos desarrollarnos y todas, a su vez, podamos facilitárselo a las demás personas. ¿Parece difícil? Pues es más fácil de lo que parece, créeme. De inicio, solo es cuestión de un cambio de perspectiva y enfoque de poner el bienestar en el centro de la vida. Y recordar que si el malestar deja huella, el bienestar también. Comencemos por equilibrar la balanza. Venga, dame un voto de confianza. Sigue dándome un voto de confianza y sígueme con la práctica de los ejercicios que te propongo. Te animo a hacerlos todos los días hasta que sientas que es suficiente que ya la balanza se ha equilibrado. Eso sí, hablamos de un equilibrio donde hemos tenido en cuenta el reparto igualitario también, la empatía, el consenso, la corresponsabilidad. Sé que a veces es más complejo de lo que parece. Sé paciente y perseverante y despliega la empatía para ver las dificultades también en las otras personas se trata de crear relaciones amables